0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Mit Infrarotdetektoren können wir reingucken in Sternenstehungsgebiete
0: und tatsächlich zugucken, wie Sterne entstanden sind. Das erklärt Dörte Mehlert vom Deutschen Sophia-Institut an der Universität Stuttgart.
2: Heute schon geforscht. Hier ist Folge 42 des Welt der Physik Podcast. Mein Name ist Jens Kube.
0: Und ich bin Susanne M. Hoffmann. Heute stellen wir Ihnen ein neues Teleskop vor, Sophia das in diesen Tagen seinen wissenschaftlichen Betrieb aufnimmt. Außerdem haben wir Meldungen zu einem besonders genau beobachteten Exoplaneten und zum Verständnis von Zwerggalaxien. Wir erklären Ihnen, was Vakuum ist, und zum Schluss gibt es zwei Veranstaltungshinweise, einen für Hannover und einen für Frankfurt am Main.
2: Beginnen wir aber mit dem neuen Teleskop Sophia. Schon im vergangenen September konnten wir dazu im Rahmen der Highlights der Physik mit Dörte Melert sprechen.
0: Ein Flugzeug mit einem Loch im Rumpf? Und das soll offenbar so sein? Ein normales Linienflugzeug mit einer Öffnung von rund drei Metern im Dienst der Wissenschaft. Für eine neue Forschungsmethode in der Astronomie. Das Flugzeug heißt SOFIA für Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy und wurde uns von Dörte Mehlert erklärt, der Sprecherin des Deutschen SOFIA-Instituts an der Universität Stuttgart.
1: Mit SOFIA wollen wir im Wesentlichen Infrarot- und Submillimeterastronomie betreiben. SOFIA ist eine fliegende Infrarotsternwarte und ist ein Projekt zwischen der NASA, der amerikanischen Weltraumbehörde, und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und es ist eine Boeing 747SP, verkürzte Version für Langstreckenflüge ausgelegt und hat hinten ein 17 Tonnen schweres Teleskop drin.
0: Die Astronomen wollen damit verstehen, wie die Sterne funktionieren. Weil wir zu den fernen Sternen nicht direkt hinfliegen können, schauen wir auf allen Kanälen, auf denen die Sterne senden. Das Problem ist, außer im sichtbaren Licht wird ein Großteil des Spektrums der elektromagnetischen Wellen von der Erdatmosphäre verschluckt. Darum muss die Astronomie über die Wolken hinaus aufsteigen. Bereits seit Jahrzehnten schickt man Satelliten ins All. Denn weit oberhalb der Lufthöhle der Erde kann man ungestört die Signale aus dem Kosmos empfangen. Das Neue ist nun, dass man das auch mit einem Flugzeug probiert. Auch in der Hochatmosphäre, in den oberen Stratosphärenschichten, in denen Flugzeuge fliegen, empfangen wir schon deutlich mehr Strahlung aus dem Kosmos als auf dem Erdboden.
1: Der grundsätzliche Unterschied ist natürlich, dass wir mit Sophia in einer Höhe von 12 bis 14 Kilometern fliegen. Und da haben wir den Großteil, 99 Prozent des Wasserdampfes, unserer Erdatmosphäre unter uns.
0: Warum benutzen wir ein Flugzeug? Was hat das für Vorteile gegenüber Satellitenteleskopen?
1: Sophia landet jeden Morgen.
0: Das heißt, man kann täglich Wartungsarbeiten vornehmen, Reparaturen und technische Updates. Bei dem Hubble-Teleskop wurde das auch einmal gemacht, das war aber sehr, sehr teuer. Satelliten haben einen sehr langen Entwicklungsprozess. Die Technik in einem Satelliten ist circa fünf bis zehn Jahre alt, denn wenn sie gebaut wird, ist sie schon nicht mehr die jüngste, weil sie langjährig getestet sein muss. Bei einem Flugzeug, das jeden Morgen landet, kann man sehr leicht täglich neue Geräte installieren oder reparieren. Außerdem hat man bei dem Flugzeug neun Instrumente zur Verfügung und nicht, wie bei Satelliten, nur vier oder fünf. Durch mehr Instrumente an Bord des Flugzeuges steht uns auch ein größeres Spektrum an Beobachtungsobjekten zur Verfügung.
1: Das heißt, wir haben bei Sophia auf der anderen Seite dann die Möglichkeit, wir haben die neuesten Instrumente und haben hoffentlich eine größere effektive Möglichkeit, die Photonen, die wir dann bekommen, auszuwerten.
0: Über den aktuellen Stand der Entwicklung berichtete uns Frau Mehlert noch im September.
1: Der aktuelle Status ist, dass wir 2007 und 2008 intensive Flugtests hatten mit geschlossener Luke, bei der einfach überprüft wurde, wie sich dieses Flugzeug nach dem Umbau mit diesem 17 Tonnen schweren Teleskop hinten in Bewegung verhält. Fliegt es noch, wie ein Flugzeug fliegen soll?
0: Am 18. Dezember 2009 ist erstmalig das Flugzeug mit offener Luke geflogen. Dieser Test war ein großer Erfolg. Zum ersten Mal in der Geschichte ist ein Flugzeug mit einer so großen Öffnung in der hinteren Klappe durch die Luft geflogen und das Teleskop stand im Freien. NASA-Manager Bob Meyer freute sich damals sehr über den Erfolg. Er bezeichnet es als großen Schritt für die zukünftige Erforschung des Universums. Nun hofft man, dass wir im Frühjahr 2010, also innerhalb der nächsten paar Monate, erste Beobachtungen mit Sophia unternehmen können. Was genau wir beobachten, erläutert uns Dörte Mielert en Detail.
1: Sterne entstehen aus großen Gaswolken, die kollabieren. Ein Großteil dieses Materials wird tatsächlich in Sterne umgewandelt, ein paar hundert bis zu tausend am Stück. Und Ein Teil des Materials wird aber nach außen gedrückt und kühlt aus, kondensiert und bildet eine stellare Staubwolke um dieses Sternentstehungsgebiet herum, die undurchdringbar ist für optisches, für, für visuelles Licht. Einfach deswegen, weil die physikalische Größenordnung dieser Staubteilchen die gleiche Größenordnung ist wie die Wellenlänge des optischen Lichts. Infrarotstrahlung hat eine größere Wellenlänge, kann durch diesen Staub durchdringen. Das heißt, mit Infrarotdetektoren können wir reingucken in Sternentstehungsgebiete und tatsächlich zugucken, wie Sterne entstanden sind.
0: Über diese und ähnliche Prozesse im staubigen Kosmos erhoffen sich die Forscher viele Erkenntnisse in den nun kommenden 20 Jahren Sophia-Forschung.
2: Auch unsere Nachrichten beginnen mit Infrarotastronomie. Im sogenannten nahen Infraroten kann man nämlich auch schon von den hochgelegenen Teleskopen in den chilenischen Anden aus den Weltraum beobachten. Damit haben Heidelberger Forscher kürzlich neue Detailkenntnisse über einen Exoplaneten gewonnen. Der Stern HR 8799 besitzt drei Riesenplaneten, jeder einzelne mehrfach so groß wie der Jupiter. Der nun beobachtete Planet hat eine Oberflächentemperatur von ca. 800 Grad Celsius und strahlt daher viel Wärmestrahlung im Infrarotbereich ab. Mit Infrarotspektrographen am Very Large Telescope VLT der europäischen Südsternwarte haben die Forscher nun das Spektrum dieses Exoplaneten von dem seines Muttersterns isoliert. Nach beachtlichen 5 Stunden Belichtungszeit hatten die Forscher genug Licht, um die Signatur des Planeten zu erkennen. Die besondere Schwierigkeit dabei? Der Planet wird normalerweise durch seinen Stern überstrahlt. Daher müssen die Astronomen besondere Tricks und Techniken anwenden, um an das Spektrum der Planeten zu gelangen. Die neuen Messungen geben den Forschern nun Anlass, ihre Modelle der Planetenatmosphären zu überarbeiten, denn die neuen Ergebnisse passen nicht zu den bisherigen Annahmen. Als nächstes wollen die Forscher die zwei anderen Planeten desselben Sterns unter die spektrale Lupe nehmen. Wenn das gut klappt, dann werden auch weitere folgen. Im Prinzip sind so sogar bewohnte Planeten nachweisbar. Biologie oder gar Technologie verändern die Zusammensetzung der Atmosphäre und damit auch das Spektrum eines
0: Planeten. Die bisherigen Modelle zur Galaxienentstehung und Entwicklung funktionieren sehr gut für normale Galaxien wie die Milchstraße. In Zwerggalaxien aber machen sie einen großen Fehler. Sie sagen eine höhere Materiekonzentration in ihren Zentren voraus, als man tatsächlich beobachtet. In der Fachzeitschrift Nature haben US-amerikanische Forscher letzte Woche eine Lösung des Problems publiziert. Sie meinen, dass die bisherige Theorie nicht falsch, sondern nur ungenau ist, weil man die Sternenstehung nicht berücksichtigt. Das Forscherteam aus Seattle hat nun mehrere Superrechner für eine sehr viel aufwendigere hydrodynamische Simulation benutzt. Sie haben herausgefunden, dass die Novae und Supernova-Explosionen von alten Sternen für eine Umverteilung der Materie sorgen. Sie blasen die sichtbare und dunkle Materie aus den Zentralbereichen der Zwerggalaxie heraus und verringern so die Materiekonzentration. Geprüft sind die Simulationen bisher anhand der Daten von nur zwei Zwerggalaxien. Mit denen passt die Theorie nun sehr gut zur Beobachtung. Im nächsten Schritt sollen aber mehr Daten hinzugezogen werden, um zu prüfen, ob das verbesserte Modell auch für weitere Galaxientypen gilt.
2: Katalysatoren kennt man als Garant für Sauberkeit der chemischen Industrie. Bremer Forscher vom Institut für Angewandte und Physikalische Chemie haben solche Katalysereaktionen nun genauer untersucht. Unter Verwendung eines neu entwickelten Industrieschwamms aus Gold haben sie einen sehr umweltfreundlichen Weg zur Herstellung des Lösungsmittels Methylformiat gefunden. Methylformiat ist das wichtigste Vorprodukt für die Synthese von Ameisensäure und wird auch als Aufschäum- und Lösungsmittel verwendet. Drei Forschergruppen in Bremen, den Lawrence Livermore Labs und an der Harvard University arbeiteten zusammen und fanden eine Möglichkeit, die Oxidation von Methanol mit nanoporösem Gold zu katalysieren. Sie verwenden also Gold, dessen Kristallstruktur im Nanobereich porös ist, sozusagen einen Goldschwamm. Dadurch entstehen geringe Mengen des gewünschten Reaktionsproduktes bereits bei Raumtemperatur. Bei höheren Reaktionstemperaturen lässt sich die Ausbeute von 10 auf etwa 60 Prozent erhöhen. Zwar geht das auf Kosten der Reinheit des Produktes, da störende Nebenprodukte aber kaum entstehen, enthält das Endprodukt immer noch 97 Prozent des gewünschten Methylformiats. Das nanoporöse Gold bewies sich damit als sehr umweltfreundlicher Katalysator.
0: Physik in ungefähr 60 Sekunden. Die neue Serie von Welt der Physik.
3: Moin Jens.
2: Moin Marc. Sag mal, was ist eigentlich Vakuum?
3: Leerer Raum. Umgangssprachlich redet man da häufig vom luftleeren Raum. Aha, also gemeint ist die Abwesenheit von jeglichem Material. Ja, genau. In der Antike haben bereits Philosophen wie Aristoteles sich darüber Gedanken gemacht und nicht geglaubt, dass es so eine Lehre tatsächlich gibt, was bei genauer Betrachtung auch heute noch stimmt.
2: Was sind denn so typische Teilchendichten im Vakuum? In der Luft auf Meereshöhe gibt es hier etwa 3 mal 10 hoch 19 Teilchen, also eine 3 mit 19 Nullen. Anders ausgedrückt sind das 30 Milliarden Milliarden Teilchen in einem Kubikzentimeter Luft. Und von
3: Ultrahochvakuum spricht man, wenn man nur noch etwa 10.000 Moleküle pro Kubikzentimeter findet. Solch ein Ultrahochvakuum benötigt man zum Beispiel bei der Halbleiterproduktion oder ein Teilchenbeschleuniger.
2: Wie hat denn die Quantenphysik unser Verständnis
3: vom Vakuum verändert? Teilchen und Antiteilchen können sich gegenseitig vernichten. Ein Elektron und sein Antiteilchen, das heißt Positron, zerstrahlen zu Licht. Umgekehrt können gewissermaßen aus dem Nichts, und da sind wir wieder beim Vakuum,
2: Paare aus Teilchen und Antiteilchen spontan entstehen. Ah, und da kommt die Quantenmechanik ins Spiel. Eine Erklärung dafür, dass Teilchen spontan entstehen und zerfallen können, liefert die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation. Die Teilchen vernichten sich so schnell, dass der Energiehaltungssatz nicht verletzt ist. Das Vakuum ist also nicht wirklich leer, sondern da entstehen und vergehen pausenlos Teilchen.
3: Ja, das Vakuum kann man sich gewissermaßen vorstellen wie ein leeres Bankkonto. Mit einem Kredit kann man da kurzzeitig Geld und die dazugehörigen Schulden erschaffen und nach Rückgabe des Geldes ist das Konto dann wieder auf Null. Gar nicht mal so kompliziert, oder? Jo.
0: Das war Physik in ungefähr 60 Sekunden.
2: Zum Schluss noch zwei Veranstaltungstipps.
0: In der Reihe Physik für Aufgeweckte an der Universität Hannover trägt Carsten Danzmann am kommenden Samstag über schwarze Löcher vor. 23.01., 11 bis 13 Uhr, Fakultät für Mathematik und Physik an der Uni Hannover.
2: In Frankfurt am Main gastiert noch bis zum 31. Januar die Ausstellung Weltmaschine über den Teilchenbeschleuniger LHC am CERN. Dazu gibt es zahlreiche Fachvorträge von Wissenschaftlern, die am LHC forschen. Zu sehen ist die Ausstellung auf dem Science Campus Riedberg der Goethe-Uni Frankfurt. Details zu einzelnen Vorträgen finden Sie im Veranstaltungskalender auf www.weltderphysik.de.